0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 281, l'irrationalité. Je vais un peu discuter avec vous du concept d'irrationalité dans cet épisode. Euh, si j'ai décidé de faire un épisode sur ce sujet, c'est simplement que c'est euh, un sujet qui, euh, auquel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. J'ai eu l'occasion d'écouter sur le balado anglophone euh, Philosophy Bites, qui est donc un, un des meilleurs balados en anglais sur la philosophie. Euh, une interview fascinante d'une philosophe qui a travaillé particulièrement sur cette question et qui s'appelle donc Lisa Bortolotti et donc Lisa Bortolotti, vous pouvez l'écouter dans, dans le podcast Philosophy Bytes euh, dans un épisode consacré à l'irrationalité et elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Irrationality euh, que je suis en train de lire et donc ça m'a donné l'envie de vous en parler en gros, ce qui est particulièrement frappant pour moi, c'est que c'est un concept qui est très utilisé dans la communauté sceptique ou zététique. On parle des croyances irrationnelles, d'une montée de l'irrationnel, etc. Et finalement, c'est un concept qui est assez difficile à définir ou à... dans quel sens est-ce qu'on l'emploie. Et donc, c'est des concepts, avec le temps, je... Où je les utilise de moins en moins. Donc, le concept d'irrationalité et le concept de... Pseudo-science, je, je crois qu'au début de ma carrière sceptique, j'avais tendance à, à les utiliser un peu à tout bout de champ, comme, comme euh, beaucoup de, de sceptiques débutants ou de zététiciens débutants. On, met des, on, on appelle euh, charlatans, euh, irrationnels, pseudo-science, tout ce qui passe. Euh, mais donc je suis devenu un peu plus prudent dans mon, mon usage de cette terminologie-là. En ce qui concerne le, le, le concept de pseudo-science, c'est vrai que j'ai. C'est le livre de euh, Pigliucci et Brody, euh, qui est un, une anthologie qui s'appelle Philosophy of Pseudoscience, -Pseudo Reconsidering the Demarcation Problem, donc euh, en français, euh, Philosophie de la Pseudoscience, Reconsidérer le problème de la démarcation, qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur ce concept de pseudoscience et euh, le fait que... Bon, comme les, les épistémologues n'ont jamais réussi à vraiment déterminer les caractéristiques d'une pseudo-science par rapport à une science, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Euh, cet échec des épistémologues n'est pas, euh, pas quelque chose euh, qu'il ne faut pas prendre en considération. Et euh, souvent on se rabat sur des critères dont on sait très bien que... Enfin, souvent les sceptiques se rabattent sur des critères, alors même que les épistémologues savent que ça ne tient pas la route. Quoi. En gros, souvent, là, on, euh, malheureusement, l'épistémologie déployée par, euh, par certains sceptiques ou zététiciens, en fait, c'est épisté une épistémologie qui est datée de 20, 30, 40 ans. Bon, par exemple, une épistémologie euh, popérienne, euh, euh, voilà, sur le critère de réfutabilité. Enfin, c'est des choses qui datent d'il y, y a plusieurs décennies et dont on sait, en fait, en fait que ce ne, n'est pas aussi simple que ça, ou que ça ne tient pas autant la route que, que ces personnes semblent le croire. Mais donc c'est aussi des choses que j'ai découvertes avec le temps, et le livre de Brody et Pigliucci m'a vraiment fait réfléchir au concept de, de, de science. Et donc je, du coup je m'interrogeais aussi un peu sur le concept euh, d'irrationalité, et euh, cette interview, euh, cette interview euh, euh, de euh, Lisa... Euh, Bortolotti a été vraiment, vraiment intéressante pour moi euh, de ce côté là, parce qu'on voit qu'est-ce que c'est l'irrationalité, qu'est-ce que c'est qu -ce que être irrationnel euh, et, et donc euh, une, une autre des choses qui m'a qui m'a fait un peu réfléchir à cette question ces derniers temps, c'est que l'équipe de la tronche en biais euh, avait décidé d'engager de, le débat avec un apologiste que je trouve super, hein, je trouve c'est vraiment génial de D'avoir enfin des sceptiques. Enfin, euh, C'est vraiment sympa que l'équipe de La Tronche en Baie veuille engager le débat euh, contre-apologétique, comme moi je l'appelle, hein, contre, contre les apologètes, euh, chrétiens, enfin, principalement chrétiens ou d'autres religions. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'affinités et euh, c'était quelque chose que je trouvais peu avant dans, dans la communauté sceptique francophone. Hein. Euh, enfin, pour ne pas dire pas du tout, le, la, ligne de, la ligne de conduite précédente que j'entendais tout le temps, c'était les zététiciens n'endagent pas le débat religieux au-delà de la démystification, des affirmations paranormales, empiriques, blablabla... Euh, bla bla. Donc c'est assez sympa que la tronche en biais, euh, visiblement, ils sont motivés euh, à débattre euh, de questions religieuses, alors là je suis, je suis un peu tout fou, hein, ça me botte bien... <rire> euh, et donc ils ont accepté un débat avec un apologiste, débat qui n'a pas encore eu lieu euh, au moment où j'enregistre cet, euh, cet épisode... Mais donc le débat, le, le titre du débat, c'est euh, peut « Peut-on la croyance... » Je paraphrase, mais « La croyance en Dieu est-elle rationnelle ou -on cr ?» Ou « Peut-on croire rationnellement à l'existence de Dieu ?» et, et visiblement, la position que voulait défendre euh, euh, Mandax de la, de la tronche en biais, c'est qu'il est toujours, toujours et tout le temps irrationnel de croire en Dieu. Et j'avoue que, pour moi, c'est un peu une... C'est un peu une approche casse-gueule euh, enfin, Personnellement je ne défendrais pas cette thèse je ré... Ce que je, que je lui ai, On a d'ailleurs échangé sur le sujet Je lui ai un peu signalé euh, Je ne pense, pense pas que croire en Dieu Soit toujours et tout le temps irrationnel euh, Je pense qu'on peut croire en Dieu de... Pour des raisons rationnelles Qu'on peut ne pas croire en Dieu Pour des raisons rationnelles Je pense qu'on peut être euh, Ne croire en Dieu Pour des raisons de manière irrationnelle et je pense qu'on peut être athée de manière irrationnelle. En fait, en fait l'irrationalité ou la rationalité se base, euh, se base sur la démarche des individus euh, et pas euh, sur le contenu des, des croyances ou sur le contenu de la vision du monde ou des, des hypothèses défendues. Euh, C'est le processus par lequel la personne euh, justifie ses croyances ou ne les justifie pas, euh, que euh, ce qu'elle pense est rationnel ou pas. Euh, du coup, euh, je, je pense que, enfin, ma, ma position à, mon, philosophique à moi, c'est que, euh, bah, en tant qu'athée, je considère que, oui, on peut croire rationnellement en Dieu, et donc, euh, je pense que défendre le fait que la croyance en Dieu est toujours irrationnelle est un peu un, un, un combat perdu d'avance. Euh, et, et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que je voulais vous, vous parler d'irrationalité, et donc, dans son livre... Euh, Lisa euh, Portolotti euh, propose euh, un certain nombre de, de définitions c'est dans son tout premier chapitre hein. euh, donc en fait elle explique, euh, elle explique en fait, comme le terme de pseudoscience, le terme d'irrationalité c'est souvent utilisé dans, dans, dans la vie de tous les jours euh, de manière, euh, en fait c'est un terme péjoratif, en gros euh, euh, c'est une sorte d'insulte qu'on emploie c'est un jugement de valeur qu'on pose on voit quelque chose, par exemple on voit l'astrologie, et alors on, on pose un jugement négatif sur la, sur la chose, et on dit bon c'est une pseudo-science. Puisqu'il n'y a pas vraiment de critères objectifs qui permettent de délimiter, euh, de délimiter science et pseudo-science, on, on, on est forcément un peu dans le jugement de valeur. Bien sûr, il y a quand même des critères qui peuvent s'appliquer, même si on ne sait pas déterminer les critères une, qui, qui font d'une pseudo-science une pseudo-science. Pseudo en gros, un scientifique compétent lorsqu'il voit une, une pseudo-science il est supposé savoir la reconnaître en gros, ah, je, je vois l'astrologie je, ah, je, je sais pas vraiment donner les critères qui font que c'est une pseudo-science mais je sais que c'est une pseudo-science un peu comme ça il hein, euh, y, y a cette idée d'un jugement de valeur euh, voilà. et puis en même temps ça permet de, le terme de pseudo-science permet aussi de délimiter de créer des lignes de démarcation quoi, intérieur, extérieur euh, par exemple pour l'ufologie, si je dis l'ufologie c'est une pseudo-science, ça implique que je pense que l'ufologie ne devrait pas, par exemple, être enseignée à l'université ou une autre chose qui est collée avec l'usage du terme pseudo-science par exemple, ou d'irrationnel, c'est que si je dis euh, je veux, cette personne avec, voilà, cet auteur est irrationnel, bah ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'engager le débat avec cette personne de toute façon, ce qu'elle dit n'est pas cohérent donc, en gros, je rejette euh, ça permet de rejeter ce que, ce que dit cette personne euh, sans vraiment avoir besoin de l'examiner. Même chose avec le terme pseudo-science. Euh, si je dis euh, euh, les publications de tel auteur sont pseudo-scientifiques, en gros, ça, finalement, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. C'est supposé suffire à dire ça ne vaut même pas la peine qu'on discute du fond de ces débats. Enfin, vous ouais, c'est une sorte de. Si vous admettez qu'un auteur est, relève de ce qu'il fait relève de la science. Il relève de la rationalité, alors la manière dont vous allez engager le débat avec lui va être largement différente, forcément. Si vous dites, bah oui, il tient un discours rationnel, ce qu'il dit est argumenté, cohérent, etc. Euh, bah, évidemment la façon dont vous allez débattre va être très différente. Même chose avec une pseudo-science ou une science, si vous dites cette discipline relève de la pseudo-science ça veut dire que vous n'avez pas besoin vraiment de l'examiner de, de près, vous pouvez juste la rejeter comme ça si vous dites que cela relève de la science alors ça implique que vous pouvez engager le débat de fond avec les auteurs qui s'en réclament quoi. Euh, je pense aussi que c'est un peu ça le problème de, de, de cette question de débat euh, euh, de, de, du débat entre la troche en biais euh, et l'apologiste c'est que si on, si on argumente de toute façon que que euh, voilà, si on part du principe que la, la croyance en Dieu est toujours et tout le temps irrationnelle, euh, et que je vais débattre avec un apologiste, bah forcément, ma position de départ c'est qu'il est irrationnel, et que, euh, et que donc forcément, la façon dont je vais débattre avec lui, ça va être... Euh, je sais que je pars du principe qu'il ne raconte en gros que des bêtises, puisque de toute façon il est irrationnel, et euh, je ne peux pas vraiment être, me mettre à l'écoute de ses arguments, et je pense que la façon dont je vais les engager sera très différente de si je dis euh, cet apologiste chrétien a des arguments rationnels. Je vais vraiment essayer sérieusement d'y réfléchir et d'engager la discussion avec lui, euh, une discussion de fond, quoi. C'est vraiment une question de, dans l'attitude, quoi. Donc elle nous donne les définitions suivantes. C'est comme je disais, c'est au début de son ouvrage, donc c'est en fait des définitions un peu euh, euh, les différents usages en fait du terme irrationnel. Euh, parce que, en fait, irrationnel s'applique à différentes choses. Donc Un des usages, évidemment, c'est euh, quand les croyances qu'une qu personne a sont euh, vraiment peu supportées euh, par euh, les, les preuves ou en conflit avec euh, la science du, du moment. Quoi. Donc là, c'est un peu un critère de dire euh, cette personne a des croyances irrationnelles parce qu'elle pense des choses que euh, le consensus scientifique ne pense pas. Euh, bon, un exemple vraiment bateau ça va être l'idée que la Terre est plate donc il y a encore des gens qui défendent que la Terre est plate hein. il y a une, une société de la Terre plate mais évidemment croire que la Terre est plate est en conflit énorme avec la science de notre époque et donc on peut dire que ce qu'ils font est irrationnel parce que finalement le décalage entre le consensus scientifique et même les éléments empiriques que nous avons à notre euh, en main euh, font qu'il ne fait aucun doute que la Terre n'est pas plate finalement et donc à cause de ça leur croyance est irrationnelle euh, on peut imaginer aussi les parents qui sont des anti-vaccinateurs euh, bon, les, les, les éléments empiriques sont en largement en faveur de la vaccination euh, mais euh, euh, leur jugement est biaisé pour des tas de raisons et donc ils n'évaluent pas les éléments, les, les éléments empiriques de manière euh, euh, ils ne soupèsent pas les éléments empiriques de manière adéquate, ils adoptent une position qui va à l'encontre du consensus scientifique, et donc on peut dire qu'ils euh, ont une position irrationnelle. Ça c'est la première définition qu'elle propose. La deuxième, on peut utiliser rationnel quand les raisonnements échouent à se conformer à les, aux règles euh, basiques de la logique et des probabilités. Donc ça c'est un un peu euh, ce qu'on qu voit dans la communauté scientifique, sceptique, hein, on dit, ben bah, oui, il euh, y, a, y a les, les différents, euh, différents raisonnements fallacieux euh, qu'il faut connaître par cœur pouvoir, pour pouvoir les jeter à la, à la tête de son interlocuteur dès qu'on en a un. <rire> Alors, entre guillemets Je dis ça ironiquement parce que je trouve ça particulièrement énervant quand, quand, quand les, euh, comme, enfin, où les sceptiques euh, balancent. Euh, oui, c'est un effet cerceau. Oui, c'est un argument à dominer mais, Oh, ça, c'est un post-oc. Enfin, c'est une façon d'argumenter qui n'est pas très. qui n'est pas, finalement pas très intéressante selon moi. Mais. Enfin, la, la connaissance des raisonnements fallacieux, pour moi, elle n'est pas importante pour l'argumentation vis-à-vis d'un. en face de quelqu'un, mais pour soi-même, pour identifier nos propres raisonnements fallacieux, quand nous, on suit un raisonnement fallacieux. L'important dans le mouvement sceptique ou zététique, c'est pas d'y. Ce pas d'identifier l'irrationalité chez les autres, c'est d'identifier l'irrationalité chez nous. Hein. Euh... Voilà, donc effectivement, il bon, y a des règles de logique, hein, et puis bon, si quelqu'un tient un raisonnement qui, qui, euh, qui est illogique, ben, évidemment on peut dire qu'il est irrationnel. Troisième définition, quand euh, les décisions sont prises par les émotions et les instincts plutôt que par la pensée délibérée. Donc, au lieu de réfléchir, on agirait de manière purement instinctuelle, euh, de manière purement émotionnelle, et donc, euh, on ferait quelque chose à l'insu de notre plein gré. <rire> euh, voilà, donc ça, ça serait un action irrationnelle. Ça, ça rejoint un peu la définition numéro 4, quand les intentions ne euh, réfléchissent, ne, ne reflètent pas les croyances ou les désirs. Donc, la personne a des croyances ou des désirs, mais elle a l'intention de faire autre chose. Donc il y a une sorte d'incohérence à l'intérieur d'une même personne. Donc, un, des, un des sujets de discussion du livre dont je vous parle là, donc, qui s'appelle Irrationality. Irrationality Irrationalité, euh, c'est l'idée que l'irrationalité, c'est quand il y a un décalage entre ce qu'on pense, et ce qu'on croit et ce qu'on fait, euh, ou nos intentions. Euh, il y a une sorte de, de, de clivage dans, en nous-mêmes, quoi. Voilà, euh, l'exemple suivant, euh, ou la définition suivante, c'est « Quand les actions ne s'accordent pas aux intentions ». Donc ça, on est à un autre niveau. Au départ, c'est quand j'ai l'intention de faire quelque chose, mais ce, que ce dont j'ai l'intention, ce que j'ai l'intention de faire, ne reflète pas euh, ma, mes, mes croyances et mes désirs. Dans le, le point suivant, c'est « Mes actions ne reflètent pas mes intentions ». Donc il y a une nouvelle incohérence au sein de moi-même. Euh, autre définition, « Quand... » quand les moyens appropriés d'atteindre un objectif n'est ne pas, sélec pas sélectionnés. Donc, j'ai un objectif, il y a des moyens appropriés d'atteindre cet objectif et je ne fais pas ce qu'il devrait être fait pour réaliser cet objectif. Et enfin, quand les objectifs ne sont pas poursuivis de manière cohérente, consistante. Donc, j'ai un objectif et puis cinq minutes après, j'ai un autre objectif. Donc, j'agis de manière incohérente avec moi-même. Euh, et donc c'est des définitions intéressantes hein, puisque finalement l'irrationalité c'est souvent dans, dans les derniers cas quand il y a cet écart au sein d'un individu on, peut voir, on pourrait par exemple dire fumer la cigarette euh, est irrationnel, pourquoi parce que si on pose la question à la personne la personne va nous dire je sais très bien que la cigarette tue euh, est-ce que tu veux mourir jeune non je ne veux pas mourir jeune je préfère vivre une longue vie mais alors pourquoi, pourquoi fumer la cigarette si on a la connaissance euh, on a la connaissance factuelle que fumer tue, on a euh, l'intention, le désir de vivre longtemps, et on fume malgré tout la cigarette, en gros il y, y a un décalage entre l'action réalisée et, euh, et les désirs et les intentions et les objectifs qu'on se donne. À... Voilà donc, euh, c'est principalement ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelques définitions intéressantes du concept d'irrationalité. Euh, et donc, pour revenir sur cette, cette question de, 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 de peut-on croire en Dieu de manière rationnelle, euh, je pense, il y a des gens comme William Lane Craig, qui est un apologiste américain son, son, site, son site web s'appelle Rational. Rational faith, croyance rationnelle. Et donc, il y a un certain nombre d'apologistes, comme Plantinga, ou bien enfin, d'autres, qui, qui défendent le fait qu'on peut croire en Dieu de manière rationnelle. De toute façon, l'apologétique, justement, c'est une défense rationnelle de la foi. Par opposition à une approche fidéiste qui consiste à dire euh, il faut juste croire, il faut croire sans preuve. Parce que souvent, dans la religion chrétienne, enfin, il y a aussi cette position, l'idée l'important c'est la foi et euh, une foi aveugle et plus, plus on croit sans preuve mieux c'est finalement c'est une valorisation de la foi euh, en ce qui me concerne c'est vrai que j'aurais tendance à penser que la foi est irrationnelle euh, bon, je pense que certains apologistes défendraient ça autrement mais, euh, mais euh, défendraient le fait que la foi n'est pas irrationnelle mais en tout cas c'est vrai que cette approche de dire il faut avoir la foi, valoriser le fait de croire sans preuve ça, c'est typiquement irrationnel. Euh, on, trouve, on trouve ça... Euh, enfin, c'est un discours que j'ai entendu chez certains chrétiens euh, à qui j'ai interagi, comme, euh, je ne sais pas moi, des témoins de Jéhovah, etc. Finalement, euh, le fait d'avoir une foi aveugle est, est quelque chose de valorisé socialement dans certains milieux chrétiens. Mais les apologistes, euh, le, le mouvement apologétique, le mouvement de la philosophie de la religion, tient la, une approche radicalement contraire il pense qu'il est possible de défendre de manière rationnelle la foi. C'est ça la philosophie de la religion, ça englobe enfin, il y a la philosophie, philosophie naturelle, etc. Et donc il déploie un certain nombre d'arguments pour défendre, pour défendre la, 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 la foi chrétienne. Et d'ailleurs, la Tronchambia a fait une super page avec une liste des arguments les plus courants, donc l'argument ontologique, etc., euh, qui est super bien fait, allez, allez la voir, c'est vraiment sympathique d'avoir une telle, une telle liste d'arguments très utilisés en apologétique, hein, les arguments qu'il faut connaître. Euh, euh, mais l'astuce, c'est est-ce qu'on pose que le résultat... C'est vrai que ces arguments ne me convainquent pas. Mais euh, il, faut, il, faut quand même, il faut quand même bien comprendre qu'il y a une différence entre la conviction qu'on qu a vis-à-vis d'un argument et euh, est-ce qu'on arrive à le, à le déconstruire ou pas ou est-ce qu'on a nous-mêmes un bon argument euh, dans l'ouvrage euh, « Philosophie de la religion » dont j'ai parlé euh, avec, dans l'épisode de « Lisez la science » un épisode récent euh, c'est un volume qui, qui est publié chez vrin qui s'appelle « Philosophie de la religion » ils ont un passage très intéressant sur l'argument ontologique enfin les arguments ontologiques donc c'est un argument du genre euh, euh, par exemple, en, prenons un argument des gens euh, L'être ultime euh, est euh, parfait Alors, Pour être parfait, il faut qu'il possède l'existence Parce que s'il ne possède pas l'existence, il n'est pas parfait Donc l'être ultime existe nécessairement Donc Dieu existe <rire> enfin, Je présente ça un peu à, à la louche mais, euh, euh, Ce qui est intéressant avec ces arguments C'est que c'est des arguments qui semblent euh, tenir la route qui sont probablement en tout cas il y, y a des versions qui sont plus solides plus robustes que d'autres mais euh, quoi qu'il en soit ces arguments par exemple ne, jamais con... enfin, ne convainquent pas les athées de ne plus être athées et donc il y a en fait c'est très amusant qu'il y ait une sorte de euh, de oui donc j'étais juste en train de regarder euh... Euh, une version un peu plus... Euh, L'argument voilà, euh, ontologique que euh, je juste regarder dans, dans Wikipédia, ça prend... Il euh, y a une, trois, trois points. point 1. Dieu est parfait. 2. Une perfection qui ne comprendrait pas l'existence ne serait évidemment pas complète. 3. Donc Dieu est aussi doté de l'existence. Et donc c'est supposé prouver euh, que Dieu existe. Bon, euh, dans, 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 en philosophie de la religion, ils débattent toujours de, de l'argument ontologique et des versions qui sont les meilleures, etc. Euh... Et, mais ce qui est un peu intéressant, c'est que ça ne convainc jamais, en fait. C'est des arguments euh, qui ne remportent pas la conviction. Et en fait, en fait on ne peut, peut pas décider volontairement de croire. On se dit Ah oui, c'était un argument vraiment convaincant, donc maintenant je vais croire. Quoi. <rire> Je, peux pas, je ne contrôle pas mes croyances et mes incroyances de manière, de manière volontaire comme ça. Et donc, c'est donc intéressant le fait que ces arguments n'ont pas de pouvoir de persuasion. En gros, ils n'arrivent à convaincre que les gens qui sont déjà convaincus. Le, le rôle de l'argument ontologique ou des arguments ontologiques, le rôle de l'apologétique, c'est de convaincre les gens qui sont déjà des théistes que leur croyance est rationnelle. Et donc, ça, ça leur permet. Euh, de, de se convaincre plutôt que leur euh, vision du monde euh, tient la route, plus finalement qu'arriver à convaincre euh, les athées de, de, de ne plus être athées, par exemple. Euh, et ça, je pense que psychologiquement, c'est quelque chose d'intéressant, aussi bien... Enfin, du, ça pose un, un problème philosophique passionnant hein, d'avoir des arguments euh, qui tiennent plus ou moins bien la route, hein, entendons-y bien, mais, mais ces arguments... Euh, ces arguments euh, ne remportent pas l'adhésion, quoi. c'est ça. Je ne pense pas que William Lane Craig soit irrationnel. Je trouve qu'il argumente bien. Donc, en, en général, euh, c'est William Lane Craig que j'écoute le plus parce qu'il a un podcast hebdomadaire sur euh, Rational Faith, euh, Si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier pour voir si je me dis point de bêtises dans ma liste de podcasts. Euh, pour ceux qui voudraient l'écouter, ça c'est vraiment pas mal fait. Hein. Euh, je sais qu'il y en a qui sont en train de jurer dans leur tête en se disant, mais mon dieu, comment quelqu'un peut dire de bien de, de William Lane Craig parce que, euh, euh, parce que évidemment, Richard Dawkins euh, a re refuse euh, Mordicus de débattre avec lui et parce que euh, bon, il accuse euh, William Lane Craig de tous les morts oui, donc son podcast s'appelle Reasonable Faith Podcast, et c'est un super podcast sur les sujets dont je suis en train de de discuter, même si, évidemment, William Lane Craig est un apologiste chrétien, mais si vous entendez le sonne cloche, mais mon impression en écoutant Craig, c'est ça, c'est que le gars c'est un bon philosophe, visiblement il maîtrise, son, il maîtrise bien son sujet, en, en, en fait de, de manière assez amusante, euh, intrigante pour moi, je trouve qu'il fait un super job pour expliquer euh, les, la, les règles de la logique, les règles du raisonnement, c'est la philosophie comme je l'aime bien, en fait. C'est pas euh, la philosophie continentale, euh, stylistique comme ça, comme on en a malheureusement irrité en, enfin, en France, et un peu par contamination. En Belgique, on a un peu entre les deux, mais. Je veux dire, c'est de la. Les apologistes, c'est ça qui est gay, c'est qu'ils défendent un peu de la, de la philosophie carrée avec des arguments vraiment qui se veulent rigoureux. Logique, c'est noir sur blanc, parfois c'est assez aride. Et donc, et je trouve que William Lindgren est un bon pédagogue sur... Je ne suis pas d'accord avec ses conclusions, encore une fois, parce que je suis euh, encore et toujours un athée convaincu, euh, mais je trouve qu'il il il fait un super travail pédagogique, en fait. Mais, mais donc, c'est à ça que je veux dire. Je, ce n'est pas... Mon, 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 ma position est... Ce n'est pas parce que quelqu'un euh, défend une position euh, philosophique ou ou même à propos du phénomène OVNI, etc., ou, ou de la, des sujets qu'on couvre, hein, la cryptozologie, euh, la, la parapsychologie, etc., différente de la mienne, qu'il est irrationnel. Euh, ce, qui, ce qui compte, ce n'est pas, pas la position qu'il défend, euh, c'est l'acuité la, de ses raisonnements. Est-ce qu'il raisonne bien euh, Est-ce qu'il prend en compte les faits Est-ce qu'il s'expose aux arguments des gens qui sont en désaccord avec lui est-ce qu'il brasse un maximum la littérature pertinente sur le sujet, soit la littérature scientifique, soit la littérature philosophique La rationalité, c'est le, le processus. C'est ce qu'on dit, ce qu dit souvent dans la communauté scientifique, sceptique. Être sceptique, ce n'est pas un ensemble de dogmes, c'est un ensemble de processus et de manières de faire. C'est la pensée critique. Mais on ne peut pas poser que la pensée critique arrive nécessairement à certaines conclusions, même euh, dire euh, « si vous adoptez la pensée critique », elles arriveront, on arrivera toujours à l'athéisme. Par exemple, à mon fils, mon objectif, c'est de lui apprendre de la pensée critique. Mais je ne sais pas s'il va être un athée plus tard. Mais mon rôle, ce n'est pas de lui donner des contenus de croyance. Mon rôle, c'est de lui apprendre à penser de manière critique. Et c'est la même chose avec ce podcast. Le, 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 le scepticisme ou la ne devrait pas être à propos de contenus de, ou de, de croyances ou des dogmes, où, euh, enfin, où après on fait des tests de pureté pour savoir, oui, mais un vrai sceptique ne penserait pas que blablabla. Bla bla mais à propos des processus hein, et de notre propre rationalité voilà donc selon moi oui euh, on peut définitivement être euh, être chrétien et être rationnel si on a des, euh, des croyances si nos croyances sont justifiées hein, c'est ce, un peu le vocabulaire qu'on utilise en apologétique mais une croyance justifiée ça veut dire qu'on peut donner des raisons pour lesquelles on croit ce qu'on croit voilà, c est, c est... tout ce qu'on pense dans notre tête on a des ou pas, hein. on on est-ce que vous pouvez donner des raisons pour ce que vous, vous croyez Et puis il y a des meilleures raisons que d'autres. Voilà. Par exemple, sur l'homéopathie, moi je suis pas du tout un expert en homéopathie, J'ai jamais lu un article scientifique de, sur l'homéopathie. Je me fie à l'attitude d'experts que je pense que j'espère être des bons experts. Par exemple, je dirais, tel expert, euh, bah, j'ai lu un certain nombre d'auteurs sceptiques et ils m'ont dit euh, que la littérature scientifique euh, prouvait clairement que l'homéopathie ne fonctionnait pas. Euh, et donc je me fie en, en gros je, dans le fond je fais un appel à l'autorité là, et je, 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 je pose ma conviction dans un certain nombre d'experts que je trouve des experts compétents il n'y a rien de mal à ça on fait tout ça tout le temps hein, c'est impossible pour à l'heure actuelle de maîtriser tous la littérature hein. euh, maîtriser toutes les littératures possibles qu'il pourrait y avoir euh, et donc voilà maintenant je peux des, mais ma conviction que euh, le phénomène OVNI ne s'explique pas par les hypothèses extraterrestres est beaucoup plus articulée et beaucoup plus justifiée et je peux donner beaucoup plus d'éléments pour justifier cette position parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup plus étudié quoi. Euh, voilà même chose, je sais pas moi sur la, ma position euh, athée euh, est une position que j'ai construite au fur et à mesure des années et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi euh, j'ai écout... écouté beaucoup d'auteurs euh, des deux côtés de la barrière et donc je peux articuler euh, un certain nombre de raisonnements qui, font que... qui explicite, qui justifient ma croyance, ma position qui est l'athéisme donc on peut dire, c'est un problème d'avoir des croyances justifiées maintenant, vous voyez, ma croyance que l'homéopathie euh, n'est pas efficace est moins justifiée que les autres enfin, j'espère que c'est la bonne quand même hein, mais... <rire> mais euh... Mais euh, évidemment, voilà, il y, y a des choses qu'on pense et qui ne sont pas du tout justifiées. Il faudrait que je trouve quelque chose que, qui n'est pas justifié dans ma tête, mais euh, euh, ou qui est mal justifié dans ma tête. Euh. Enfin, comme ça, c'est mais juste quelque chose que j'ai entendu, euh, voilà, euh, une nouvelle qui qu 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 est passée, qu sans analyser quoi, de manière, euh, voilà, je sais pas, je, je pense euh, que, que les éoliennes. Euh, sont une bonne solution d'un point de vue écologique franchement j'y connais rien c'est un sujet euh, où j'ai même pas mis le bout du pied, du, de l'orteil dans l'eau <rire> et c'est pas, euh, pas vraiment un sujet qui m'intéresse euh, voilà. donc euh, je serais bien normal de, de défendre ma position 5 minutes devant quelqu'un qui compte les éoliennes par exemple euh, donc elle est beaucoup moins justifiée euh, donc on a tous des croyances plus ou moins justifiées dans notre tête et ce qui compte bah, c'est qu'on essaye un maximum de justifier ce qu'on ce qu'on pense, plus on a de croyances justifiées de manière valable. Donc, par exemple, les apologistes, ils, ils ont, la question c'est est-ce que leur foi chrétienne est justifiée ou pas Est-ce qu'ils peuvent articuler euh, des raisons pour lesquelles ils croient en Dieu peu, peu importe que ces raisons vous con, vous, soient convaincantes pour vous ou pas, hein, la question n'est pas de savoir si ça vous convainc, vous ou pas. La question c'est est-ce qu'eux peuvent donner des arguments Parce que, parce que la, la, la question psychologique de savoir si un argument est convaincant pour vous est tout à fait différente de savoir... Euh, si, euh, si pour la personne, par exemple, William Lane Craig, je trouve, est quelqu'un qui peut fortement justifier sa croyance dans la foi chrétienne. Même si bon nombre de ces arguments ne me convainquent pas, mais je trouve que ce sont des bons arguments, mais simplement je ne suis pas convaincu par ces argu par arguments, parce qu'il a plein de présupposés que j'ai pas, il a une vision du monde très différente de la mienne, euh, et donc forcément, euh, un argument qu'il va trouver convaincant, il le trouve convaincant parce que ça s'emboîte dans sa vision du monde d'une façon dont cet argument ne s'emboîtera pas dans ma vision du monde. Euh, mais donc, pour moi, il a une croyance rationnelle. Mais alors bien sûr, ça veut dire qu'aussi, euh, évidemment, il y a des croyants chrétiens, euh, soit qui vont mettre l'accent sur la foi ou qui n'ont pas trop réfléchi. Euh, ils sont croyants au christianisme parce que euh, leurs parents étaient chrétiens, et puis voilà... Euh, ils fréquentent l'église parce que euh, c'était un bon endroit pour trouver une petite copine quand ils étaient adolescents, ils sont mariés dans la, dans la religion, et puis après euh, leur, leur épouse était très convaincue ils ont continué à aller à l'église, enfin des gens comme ça j'en connais des tonnes, hein. bien sûr alors évidemment, ça c'est des croyants, ils ont, ils ont une croyance chrétienne très peu justifiée ou mal justifiée parce qu'ils connaissent pas, les contre, ils n'ont pas exploré les contre-arguments, ils n'y ont pas réfléchi de manière, de manière approfondie, mais pour terminer, et ça sera mon mot de la fin mais quand on y réfléchit des athées comme ça il y en a trois tonnes aussi hein combien d'athées moi je connais qui sont qui sont des gens qui n'engagent pas le débat sur la de, justement qui n'engagent pas les, les questions que, que je suis en train d'engager sur ce podcast qui ne lisent pas la, la littérature apologétique et contre-apologétique, qui sont juste athées parce que leurs parents étaient athées, parce que euh, l'Europe est extrêmement sécularisée, et que voilà, on, on a la religion dans laquelle on est né, et il se fait que la religion dans laquelle on est né quand on est né en Europe, c'est la religion athée, entre guillemets, c'est l'athéisme qui est prévalent de par chez nous socialement c'est mal vu d'être religieux, tout le monde se moque de la religion chez nous, donc forcément euh, c'est beaucoup plus facile d'être athée de par chez nous, hein. bien sûr la situation américaine dans d'autres pays du monde est largement différente on hein, est bien d'accord, mais chez nous en, en France ou en Belgique la situation est telle je veux dire des athées euh, qui sont athées juste comme ça, parce qu'ils ont, ont grandi dans une maison où la, la question religieuse n'était pas discutée euh, et euh, où euh, bah ils n'y ont jamais réfléchi et puis voilà quoi bah ils, sont, ils ont une croyance athée irrationnelle pour moi ouais, c'est vrai je disais que c'était mon dernier point mais au dernier sceptique au peuple je discutais de tout ça avec quelqu'un et cette personne me donnait un très bon exemple elle me disait quand j'étais enfant mes parents m'ont exposé à toutes sortes d'informations et toutes ces informations c'était des informations qui pointaient vers la religion chrétienne ben oui, si vous êtes dans un milieu très chrétien, vous n'entendez aucun son de cloche dissonant, et vous assimilez toutes ces informations, et vous en arrivez à la conclusion euh, que Dieu existe. Ben, est-ce que c'était est est rationnel Non, parce que vous, vous, vous tenez des raisonnements rationnels en fonction des informations auxquelles vous avez accès. Et si vous n'avez accès, accès à aucune, cognitivement à aucune information... Dis, aucune information dissonante qui, qui, qui va à l'encontre de ce qu'on vous dit habituellement. Forcément, si, si toutes les informations que l'on vous nourrit intellectuellement pointent euh, vers Dieu, bah vous allez rationnellement euh, arriver à la conclusion que Dieu existe. Et dans le fond, on est tous un peu dans, dans cette situation-là, puisqu'il y a tellement d'informations dans le monde, forcément, on est toujours sous-informé à, à propos de certains systèmes. Par exemple, moi, la conviction que j'ai à propos des éoliennes, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle n'est pas le fruit d'un processus rationnel euh, elle provient simplement de, du milieu ambiant dans lequel je vis et des choses que je vois passer quoi. Enfin, voilà c'était donc ma discussion du, du concept d'irrationalité, un peu ma position sur le sujet euh, J'espère que pour moi c'est un peu un work in progress, un travail en progrès c'est quelque chose que je sais sur lequel je suis en train de réfléchir euh, entre autres, parce que j'aimerais bien écrire dedans, dessus, sur ma, ma, dans ma thèse de doctorat, hein, un peu, est-ce que, est que, est que je vais par exemple, parce que je dois dire dans ma thèse, que la croyance au phénomène ovni est irrationnelle, ou, ou pas, par exemple. Hein, donc, euh, et, ou, enfin, de toute façon, dans le fond, c'est parce que je veux développer cet aspect-là que je suis, un, je suis pour le moment en train de réfléchir à ces questions. Oui. Et sinon, je souhaite euh, bonne chance à la tronche en biais pour euh, son débat avec un apologiste que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt, c'est vraiment sympa d'avoir ce genre de débat. J'ai toujours rêvé qu'on ait ce genre de débat euh, de par chez nous. C'est beaucoup plus courant euh, dans le monde anglo-saxon. mais euh, J'avais quand même vu euh, Jean Briquemont euh, débattre avec euh, avec un membre du clergé catholique belge, mais le débat était vraiment nul, pas à cause de Jean Briquemont, mais pas à cause du catholique, qui avait des arguments vraiment euh, qui euh, volaient extrêmement en bas. Euh, donc j'espère que ce genre de débat où, où, euh, se, se, se multipliera. Et puis, euh, j'ai toujours, vous savez que j'ai couvert pas mal, la, enfin j'ai essayé de couvrir un peu, pas mal de toute façon, non j'ai couvert l'apologétique et la contre-apologétique sur ce podcast parce que je trouve que c'est un sujet dans lesquels, euh, sur lequel les athées, les sceptiques euh, francophones c'est un sujet dans lequel euh, on devrait euh, s'investir voilà c'était Jean-Michel Abrassard pour le balado de la science et de la raison d'ici là la semaine prochaine sceptiquement vôtre.